0: Vous êtes dans l'heure du lunch avec Sébastien Boucher et on réussit à l'attraper entre deux conférences. Guillaume Vermette est avec nous, lui qui fait un clown humanitaire depuis très longtemps. Bonjour, Guillaume. Hey, allô, bonjour, enchanté. santé. Bonjour, bonjour. Ben, ça va bien? Ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi. Ça va très bien. Une belle journée comme ça. Puis on t'attrape entre deux conférences parce que tu étais à l'école Kedgwick, marie gaétane ce matin. Et là, tu t'en vas faire une autre conférence à la polyvalente Alexandre J. Savoie. Eh bien, parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce que c'est, un clown humanitaire?
1: Yes, c'est un clown humanitaire, c'est un métier atypique. Je te dirais même que c'est pas vraiment un métier, c'est une vocation. C'est toute ma vie. Ça fait à peu près 18 ans que je fais ça, en gros. Euh, j'utilise mes compétences et mes connaissances. Moi, j'étudie en clown, en théâtre physique, à l'école de clown, mais hein? aussi, j'ai fait plein de choses en cirque, euh, du, du monocycle, des échasses, euh, de la jonglerie, etc. Et de la psychologie, j'ai étudié en psychologie. Donc, l'intervention, le cirque, le clown, je mélange ces compétences-là, ces passions-là, pour essayer de faire une petite différence positive dans l'océan de problèmes que sur la planète. Ça m'a amené dans plus de 40 pays, dans des orphelinats, des hôpitaux. Euh, des, des camps réfugiés, mais aussi chez nous, au Canada, dans des résidences de personnes âgées, en itinérance auprès des enfants vulnérables, etc.
0: Wow! Eh C'est beaucoup, beaucoup. de, de C'est enrichissant, puis en même temps, mais ça apporte énormément aux gens qui en ont de besoin. Mais là, dans une conférence, euh, tu t'en vas pas faire des échasses, j'imagine?
1: <rire> non. En fait, je vais partager des histoires marquantes. Ben oui. Après toutes ces années-là de, de voyage partout sur la planète à côtoyer toutes sortes de réalités, parfois difficiles, mais aussi des moments magnifique, touchant, marquant des moments bouleversants aussi parfois. Euh, j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses que j'ai envie de partager aux jeunes, aux jeunes euh, de raconter ces histoires-là que, que j'ai vécues pour de vrai, d'essayer de les transporter dans, dans mes souvenirs, dans mon sac à dos, dans, dans mon cœur surtout, pour essayer de sensibiliser les gens. Il y a plein de choses que tu peux de cette histoire-là, ne serait-ce que de sensibiliser, par exemple, à la réalité des, des réfugiés. Dans certains camps de réfugiés, je vais raconter des histoires, mais au final... Moi, ce que j'ai envie que les gens retiennent, de peu importe qui y ait lu mon livre qu'il m'ait vu en conférence, whatever, j'aimerais ça qu'ils qu qu retiennent que faire sourire les gens, faire preuve de bienveillance, mm -hmm. c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Moi, je fais ça pour moi avant tout. Je vais toujours en retirer plus que je pourrais jamais en retirer, même si je fais pratiquement pas d'argent pour ça. C'est un salaire symbolique. J'ai été bénévole à temps plein pendant six ans à vivre dans mon sac à dos. Mais c'est pas un sacrifice. C'est vraiment le fun. Il n'y a rien qui rend plus heureux que de rendre d'autres gens heureux. J'en suis convaincu. J'essaie de propager ce message-là.
0: Et puis, est-ce que c'est autant auprès d'adultes que d'enfants ou c'est plus euh, les enfants que tu vas voir pour faire sourire dans des situations, j'imagine, de, que ce soit catastrophe naturelle? Est-ce que tu as été impliqué dans différentes guerres?
1: Euh, oui, j'ai été impliqué avec les familles syriennes, beaucoup, principalement, okay. à la frontière de la Syrie, en Jordanie, puis au Liban. D'ailleurs, j'y retourne dans quelques mois. Euh, mais c'est, tu me c'est plus les enfants, c'est plus les adultes. Il y a plein d'idées très conçues, puis de, de préjugés sur le clown. On ne comprend pas très mm -hmm. bien mon métier de clown, fait encore moins clown humanitaire. Mais je vais, par exemple, à chaque semaine auprès de personnes âgées, chez nous au Québec. Okay. Moi, je viens de Trois-Rivières, au Québec, puis on, je pense qu'on n'avait pas le même système ici. Là. Nous, ça s'appelle des CHSLD. Euh, des, 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 des foyers de soins, nous. Ouais, ouais des foyers de soins. Euh, puis, je ne connais pas votre système ici, mais chez nous, en entre honnêteté, je trouve que ce système-là est brisé et dégueulasse. Mm -hmm. euh, je trouve qu'on est des champions mondiaux en âgisme systémique. Une discrimination envers les personnes âgées, on ne s'en occupe pas bien. Euh, je, bref, j'ai décidé d'aller travailler auprès des personnes âgées cette semaine. Je vais toujours en retirer plus que je pourrais jamais leur donner. Ils, ils m'apprennent tellement, ils me font tellement rire. C'est un privilège de côtoyer. d'essayer de briser cette solitude-là. Les gens comprennent mal le métier de clown. Tu sais, Selon moi, je suis à l'école de clown. Ça existe, l'école de clown. Là. <rire> selon moi, c'est pas drôle du clown. C'est pas pour les enfants. Puis un costume de clown, ça n'existe pas vraiment. Ça peut être drôle, ça peut être pour des enfants, puis ça peut mettre un costume, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est une spécialité en théâtre, en théâtre physique. Donc on s'exprime davantage avec les émotions, avec les mouvements, un peu moins que la parole. Puis On regarde le public direct dans les yeux. Notre but, ce pas d'être drôle, c'est d'être attachant. C'est okay. de créer un lien avec les gens. Puis Pour toutes ces raisons-là, ça devient un outil, ces et bien plus, ça devient un outil super efficace pour créer un lien avec les gens. La science, plusieurs recherches sur le, le sujet à quel point mon métier, clone humanitaire ou clone thérapeutique, qu'on appelle parfois, est hyper pertinent, qui est bien fait pour les personnes âgées avec des pertes neurocognitives, entre autres dans les CSCD, dans les, les centres de soins. Donc, c'est un outil pour moi. Pour moi, c'est juste un prétexte pour créer un lien avec un autre humain, un accélérateur. Mais ensuite, la vraie magie opère. Ensuite, les objectifs qui sont, par exemple, thérapeutiques pour le bien-être, le bien-être, le, par exemple, de personnes âgées ou le bon développement d'enfants qui vivent dans les camps de réfugiés, ça ne se passe pas en, en une rencontre, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, souvent, à force de les côtoyer. On peut faire une réelle ré différence dans
0: leur vie. Wow! Puis, lorsque c'est dans des hôpitaux, par exemple, lorsque tu as fait ouais. des, du bénévolat, est-ce que tu allais dans les voir des patients ou tu, tu, est-ce que tu faisais un petit peu euh, tenter d'agrémenter l'ambiance dans la salle d'attente ou comment ça se passe?
1: Non, c'est plus dans les salles. Euh, ça, c'est plus ce côté qu'on appelle clown thérapeutique. Quand tu es dans les milieux de soins hospitaliers, CHSLD, centres de soins, etc., on va cogner à une porte. Okay. Une, une porte à la fois... On a dit bonjour, je suis content de vous voir, est-ce que je peux rentrer? Puis, il peut y avoir plein d'objectifs, mais un objectif qui revient souvent avec les gens malades, c'est redonner euh, du pouvoir et du contrôle. Puis, euh, ça vient avec beaucoup de vulnérabilité puis de perte de contrôle, d'être malade. Mm -hmm. Tu n'as pas choisi d'être malade ou d'être blessé, de te retrouver à l'hôpital. Tu choisis même plus souvent genre, quand tu vas prendre ta douche, là, dépendamment de quoi ta situation. C'est quand tu manges, même des fois, tu ne choisis pas tant ce que tu vas. Une grosse perte d'autonomie puis de contrôle. Puis d'estime et de confiance en soi, souvent. Fait que nous, on arrive, c'est pas un spectacle, on arrive, c'est un contact humain, comme bonjour, je suis content de voir, puis on vient au service de la personne. Le job, c'est d'écouter, d'être à l'écoute. C'est quoi cette personne-là a vraiment besoin? Est-ce que c'est de rire? Peut-être. On va essayer de la faire rire. plupart du temps, c'est autre chose. Des fois, c'est de pleurer, par exemple. Fait qu'on va accueillir cette tristesse-là. On va, on va accepter que cette personne-là nous, nous partage sa tristesse pleure avec nous. Peut-être que cette personne-là a besoin de s'évader peut-être qu'on va tomber plus dans l'imaginaire. Peut-être qu'elle a besoin de bouger, puis on va danser. Je ne sais pas. C'est mm -hmm. de vraiment répondre aux besoins de la
0: personne. Et hey, puis, est-ce que tu penses que ce serait quelque chose qui pourrait devenir mieux connu sur le plan professionnel? Parce que tu dis que tu as fait beaucoup de bénévolat. Hein? Pour ça, tu n'as pas eu des gros salaires. Et ce n'est pas un, une profession qui existe nécessairement en soi. Est-ce que c'est est un manque à combler?
1: Bien, le... Le côté clown thérapeutique est une profession reconnue et bien établie en Occident. Okay. Il y a plusieurs organismes sur la planète. Je ne sais pas s'il y en a au New Brunswick, mais au Québec, on a, entre autres, Dr. Clown, qui est un des plus gros organismes au monde de clown thérapeutiques. Je pense qu'il y a une centaine de clowns thérapeutiques qui sont actifs à chaque semaine. Moi, j'ai mon organisme qui s'appelle la Caravane Philanthrope. On est une quarantaine, dont une dizaine de, de clowns thérapeutiques qui vont auprès des aînés à chaque semaine. Tous ces gens-là sont rémunérés. Moi, je fais un savoir symbolique maintenant. J'ai fait... Le choix d'être bénévole pendant okay. longtemps, mais ça c'est un autre sujet, ça devient politique, je dirais, parce que je déteste l'argent. Euh, je déteste l'argent et euh, je trouve qu'on a une obsession maladie pour l'argent. Je trouve notre société violente euh, sur, à bien des égards envers beaucoup d'humains et de groupes d'humains. Et je pense que c'est souvent lié à l'argent, à notre système capitaliste. puis Bref, ça fait que j'ai été bénévole longtemps, puis avec la distance, je pense que c'était parce que j'étais fâché. Par rapport à tout ça, puis j'avais de quoi me prouver. C'était trop intense. Ça me prouvait à moi et aux autres. J'aime je, je, ça pour avoir besoin de beaucoup de choses dans la vie. J'ai vécu dans mon sac à dos pendant six ans. Tous les objets que je possédais entraient dans mon sac à dos. Mm -hmm. J'ai adoré ça, mais c'était peut-être trop intense. Ouais. <rire> J'ai déposé mon sac à dos il y a quelques années, puis j'essaie d'avoir vie un peu plus.
0: Ça peut être dangereux de, de, de vivre avec très, très peu. Là. Ça peut devenir, à un moment donné, un certain danger si on n'a pas une sécurité minimale.
1: Ah ben Je l'avais, la sécurité minimale. Okay. Je pense qu'il est dangereux, à mon avis, c'est une opinion, pas obligé d'être d'accord, c'est plus d'avoir trop de choses. Mmh. <rire> je pense que les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Je trouve qu'on vient à avoir une obsession maladie, à, à même à tomber malade, littéralement, là, à vouloir faire trop d'argent, avoir trop de succès, posséder trop d'affaires, toujours plus, 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 plus. Puis je le vois, je travaille en grande partie avec des, des personnes avec des problèmes de santé mentale. Puis je trouve que chez nous... Ça, maintenant, souvent, c'est où la, une des pires places que tu es allée? C'est où les besoins les plus importants pendant les 40 pays? Je réponds, chez nous. <rire> oh oui. Chez nous, que je vois une vois une des plus grandes pauvretés émotionnelles de gens insatisfaits, de gens qui ont toutes sortes de problèmes de santé mentale, comme de dépression, d'anxiété. Je ne sais pas si c'est chez nous, mais j'aime ça répondre ça pour <rire> un peu euh, essayer d'ouvrir euh, les esprits, puis de, 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 de provoquer les gens de hey, « on, on en a beaucoup aussi, de détresse chez nous. Pis, euh, » puis C'est ça, je pense que de ralentir de ralentir entre autres sur changer le mindset de vouloir en faire plus ok, vouloir faire de l'argent mais pourquoi? si c'est ton objectif, il me semble que je trouve quelque chose de bizarre là-dedans, moi j'aime ça si je fais de l'argent que ce soit un moyen pour arriver à mon objectif puis mon objectif c'est d'être heureux et je suis profondément convaincu qu'il n'y a rien qui rend plus heureux Donc, en gros c'est ça mon message que j'essaie de passer aux gens. Je ne tombe pas dans le politique avec les jeunes par rapport à l'argent, à tout ça, mais plus, hey, sois donc smart, sois donc bienveillant au quotidien. Tu vas voir,
0: c'est là pour toi, juste, mm -hmm. juste passer le fun. T'sais. Mais ça m'intrigue de te poser une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que tu verrais la possibilité, euh, idéalement, d'un monde sans argent Est-ce que euh, ou c'est quelque chose où il faudrait <rire> que ce soit juste un arrêt de la frénésie
1: une très bonne question. Euh, je n'ai pas la réponse à ça. C'est Parce que, n'empêche, je sais, pas été super critique par rapport au capitalisme et à, à l'argent. C'est un système qui a aussi plein de bienfaits et qui, qui fonctionne à un certain degré avec, de, avec plein de limites. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut mettre justement une limite à tout ça. C'est-à-dire la croissance à tout prix. Ce qui est, les fondements du capitalisme ont une limite. Puis on va frapper un mur en ce moment puis on le voit euh, de plus en plus, entre autres, avec les changements climatiques. En tout cas, bref, c'est un autre sujet. Je prépare très longtemps là-dessus. Mais euh, je ne sais pas c'est quoi la solution, mais je suis convaincu qu'il faut trouver des alternatives parce qu'à un moment donné, on va frapper un peu.
0: Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de signes avant-coureurs hein, qui, qui s'accumulent depuis de nombreuses années. On, on voit qu'il y a une frénésie qu'il faut freiner à un moment donné. Et hey, puis, euh, Guillaume, les conférences que tu fais là, dans les écoles, donc une à quatre jouets, oui. qu une à Saint-Quentin qui s'en vient, donc tu t'adresses ouais. aux jeunes de l'école oui, puis euh, est-ce que c'est ça, c'est du vécu, tu vas leur parler de ton vécu, de quel est l'objectif en fait de ton côté de la conférence, le message qu'il qu faut qu'il passe auprès des jeunes, c'est un message d'espoir, d'humanité ou est-ce que ça a rapport avec donner envie ouais. de faire ce métier-là?
1: Ben, c'est, On appelle ça une conférence, mais c'est un genre de témoignage, c'est un, un one-man show un peu, T'sais, on va rire des fois, il on... y en a même qui vont pleurer des fois, qui vont être émus, je raconte des histoires puis je suis très physique dans ma manière de le compter où je transporte la personne dans mon histoire. Puis, si je m'adresse à des, des jeunes, tu sais, genre même à la maternelle, c'est vraiment différent de ce que je fais avec, là, avec euh, les, là, pas le, dire le secondaire, mais sur votre système ici, là, de la 11 année. <rire>, euh, je vais raconter aux primaires des histoires de jeunes malades, souvent, qui ont à peu près leur âge. Okay que je ne savais pas quoi faire dans la chambre d'hôpital avec eux, que j'avais peur, que je Oh my God! Tu » sais, La petite fille est complètement paralysée, elle n'est même plus capable de parler, elle peut juste dire « Oui » en clignant des yeux une fois. Tu sais, que j ça les fascine, de la réalité qu'il y a des enfants qui vivent des choses difficiles, d'une part, juste ça, je trouve ça pertinent. Puis ensuite, de voir « Ah, hein, l'adulte aussi, le clown, il avait peur, il ne savait pas quoi faire. » Puis au final, ça a fonctionné, il a réussi à mettre un sourire sur le visage de ces enfants-là, puis ça a presque rien pris. Hey, moi, je suis capable de faire ça, ce qui est fait. C'est <rire> un peu ça, mon objectif. Tu n'as pas besoin d'être un clown professionnel pour faire sourire les gens, pour aider les autres. Tu peux le faire, puis tu as tout intérêt à le faire parce que c'est vraiment le fun.
0: Ah, c'est comme un peu d'amener de, de, les jeunes à comprendre l'importance de répandre la bonne humeur autour d'eux. Exactement. Hey, ben, c'est vraiment intéressant. Alors, tu vas présenter ça, ces conférences, tu les fais devant toute l'école, c'est-à-dire tous les groupes d'âge ensemble ou c'est séparé?
1: Euh, au secondaire, je fais l'école au complet. Quand je vais euh, au primaire, je m'adresse à chaque cycle, un après l'autre, parce que la, même si c'est un message universel qui, qui peut marcher autant avec des enfants de 4 ans que des adultes de 95 ans, la manière de le communiquer n'est pas la même. Entre la première et la sixième année, il y a une grosse différence de, de développement cognitif. Donc, c'est la même conférence, mais avec un langage différent, donc je les sépare. Sinon, euh, je perdrais un des deux groupes. Les plus vieux, ou les plus jeunes, je s'emmerderais
0: parce que ça serait juste adapté pour un des deux. oh Oui, je comprends. Bien évidemment. Mais, hey, franchement, euh, c'est fort intéressant. Moi, je trouve que les jeunes aujourd'hui sont chanceux d'assister à ça. C'est les jeunes de 50 ans qui vont y assister. puis euh, Juste à, à, à t'avoir entendu qu'il une dizaine de minutes comme ça, là, je trouve <rire> que les propos sont profonds. C'est très intéressant. Tu une belle expérience à partager. donc Guillaume Vermette. Merci. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé ce midi avant cette conférence, je vais te laisser te préparer pour aller voir les jeunes de Saint-Quentin. Un gros merci, ça a été un plaisir. Ben oui, puis au plaisir de se reparler un jour, on aurait d'autres choses à élaborer, je crois.
1: Avec grande joie à la prochaine. Bonne <rire> Super,
0: journée. bonne conférence, bye. Salut. Guillaume Vermette, qui était avec nous, bon clown humanitaire, une profession un peu méconnue, mais lui, comme je vous rappelle, il a été dans 40 pays en faisant ça essentiellement même par bénévolat pour ses propres convictions. Alors euh, voilà, les jeunes de Saint-Quentin pourront vous donner un compte-rendu de ce qu'ils ont appris aujourd'hui et de Cadjwick également parce qu'il était là ce matin.